0: я вас категорически приветствую. Егор, добрый день. Добрый Продолжим.
1: Да, сегодня у нас будет последняя программа сезона в этом году, и она будет посвящена право эсеровскому и офицерскому подполью летом 1918 года и человеку незаурядному, который это подполье возглавлял, Борису Викторовичу Савенкову, мы о Борисе Савенкове говорили уже. В передачах, посвященных Корниловскому выступлению, там Савенков сыграл видную неоднозначную роль. Но этот человек заслуживает того, чтобы обратиться к его биографии и обсудить ее подробнее. Савенков родился в 1879 году. Он был сыном судьи Варшавского окружного суда.
0: Русский?
1: Да, 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 он был русским. Получил хорошее образование и с самой юности участвовал в студенческих волнениях. Был настроен первоначально социал-демократически, но впоследствии сказать, перековался в уверенного члена партии ССР. Большую роль в его судьбе сыграло знакомство с человеком по имени Евна Азеф. Азеф – это руководитель боевой группы партии эсеров и главный архитектор эсеровского индивидуального террора, который, напомню, был одной из важнейших составляющих тактики этой партии. Большая часть политических убийств в России предреволюционного периода совершили именно эсеры. И совместно с Евна Азефом были причастны к самым громким из них – в этой террористической деятельности Савенков проявил себя как незаурядный организатор и очень хороший психолог. В его задачу, в частности, входила психологическая работа с исполнителями, в частности с Егором Сазоновым, убийцей министра внутренних дел Плеве, и Иваном Каляевым, убийцем великого князя Сергея Александровича. Серьезный а, персонаж. Да, да. Наставлял их, напутствовал. Вот, и, в общем, и тот, и другой а Савенкову, Савенкову давали высокую оценку. То есть он умел воодушевить людей, умел дать им понять, что они исполняют высокий долг, борясь с прогнившим самодержавным режимом. И за это Савенкова по праву ценили в революционной среде. Но, как известно революционные события все таки были переломлены, царское правительство сумело найти инструменты для подавления революции, значительная часть революционеров оказалась либо в эмиграции, либо в тюрьме. Вот а подобная судьба ожидала и Савенкова. В 1906 году он прибыл в Севастополь для того, чтобы организовать убийство адмирала Чухнина. Адмирал Чухнин в это время прославился всей России с жесточайшим подавлением восстания на крейсере «Очаков». Интересно, что а, один из самых ярких очерков на тему восстания на «Очакове» написал Александр Куприн. Очерк был резко критический по отношению к властям, и Чухнин потребовал Куприна из Севастополя выслать. СССР вот. вынесли Чухнину приговор, за его самодурство и жесточайшее поведение. И вот, собственно, Сайнков должен был с группой боевиков привести этот приговор в исполнение.
0: а в чем восстание выразилось, они что-то захватили там?
1: Да, 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 был, был, был захват. Ну, собственно, это известная история, связанная с судьбой лейтенанта Шмидта знаменитого, был захвачен крейсер, крейсер Очаков, но так сказать, выступление было подавлено. И э, на Чухнина впоследствии было совершено два покушения. Первое покушение было неудачным, террористка по фамилии Измайлович значит, явилась к нему якобы на прием, произвела несколько выстрелов, но Чухнин выжил. Похожее покушение вот на генерал-губернатора Трепова, наверное, Паша рассказывал по покушению Веры Засулич, оно стало своего рода ролевой моделью для будущих террористок. Вот, значит, после этого Чухнин выжил, но… А там кого-нибудь
0: убили при подавлении бунта, нет? Да, да, нет.
1: конечно, конечно, были жертвы, но самое главное, что потом были казни, потому что Чухнин там чуть ли не всех собирался перевешать, вот и, кстати, Куприн там от расправы 10 матросов спас. И вот, собственно, Савенков должен был организовать покушение, которое бы увенчалось успехом. Вот. И, кстати, значит, сбегая вперед, скажу, что Чухнина действительно убили, вот, и долгое время был неизвестен террорист, который это сделал, только, в том, в... И, собственно, и сейчас мы точно не знаем, кто это сделал, и не знаем точно, все таки связано ли это было с группой Савенкова, или это был какой-то самосуд матросский, вот, потому что… Но, но а... известно, что Савенков был арестован. В Севастополе, и его, как руководителя вот этой боевой террористической группы, ожидала, скорее всего, смертная казнь. Вот он содержался в тюрьме в ожидании суда. Дальше, значит, его биография приобретает очередной романтический оборот это побег. Значит, товарищам удалось его вызволить, переодев, подкупив охрану, переодев его в солдатскую одежду, его вывезли. Причем интересный факт значит, у него был э, пистолет, э, и они, услов... они все были не лишены определенного э, кодекса чести. не условились с ч... э, человеком, который его вызволял значит, с его соратником, что если они во время побега наткнутся на офицера, то они его убьют, во всём случае вступит в перестрелку, а если наткнуться на солдата, на представителя народа, то они сдадутся. Вот. Но значит, никто им не попался, им удалось бежать, через некоторое время на парусной лодке Савенков бежал в Румынию. Савинков убежал в Румынию. Значит, вот ну, такая извилистая биография. Дальше, значит, революция была подавлена и наступил период так называемой столыпинской реакции. И в этот момент партия социалистов-революционеров получила еще один удар. Близкий к революционным кругам журналист Владимир Левович Бурцев огласил данные, что Евна Азев, наставник и учитель Савенкова, является агентом царской охранки. Известие шокировало партию. Казалось бы, Азеф был харизматичным лидером, который сражается против самодержавия на передовой. И вдруг измена? СССРовское руководство поверило в это далеко не сразу. И даже произошла сопутствующая трагедия. Был разоблачен еще один провокатор, член СССРовского ЦК Николай Татаров, который Азефа сдал. Но Азеф сумел убедить всех, что на него клевещут. К Татарову послали киллера поняв, что на пороге убийцы пожилые родители Татарова бросились защищать сына, и боевик дважды выстрелил в его мать, а потом все-таки убил провокатора ножом. Азеф же в этот момент остался вне подозрений, но его сдал Бурцеву бывший директор департамента полиции Лапухин, который ранее выплачивал Азефу за сотрудничество баснословные суммы, но был снят со своего поста после убийства великого князя Сергея Александровича. То есть это была своеобразная месть. Впрочем, в отличие от Татарова, Азев удалось скрыться от мести сопартийцев, и он умер своей смертью в Берлине в 1918 году. Читсанников стал формальным лидером этой боевой организации, но ничего не получилось. Вот. и после этого, как и значительное число революционеров, как я уже сказал, которые не знали, что им делать после подавления революции 5-7 -го годов, он мигрировал, и жил он во Франции. И вот там во Франции он встретил Первую мировую войну и встал отчетливо на позиции оборонца, оборонца, то есть человека, который выступает за ведение войны до победного конца. И надо сказать, что он в значительной степени, наверное, искренне был проникнут тем духом войны. Которая, который существовал во Франции. Потому что Франция, конечно, к Первой мировой войне относилась иначе. Во-первых, там никакие премьер-министры с, депут... с... Mit... М... трибуны Государственной Думы про аннексию Константинополя не говорили. Вот. Там говорили исключительно об одном – о возврате исконных французских территорий и лотаринги, захваченных коварными немцами, вот, м -м. О, так сказать, о немецком Иге, которое… Значит, выдрузилась на плечи несчастного французского народа и о скором его освобождении. Вот. И поэтому в значительной степени Савенков, конечно, французом сочувствовал. Но я думаю, тут был еще один момент, который тоже все иммигранты подчеркивали: это надежды на то, что союз с Англией и Францией, Франция это республика. Англия – это конституционная монархия парламентская, с развитой, как считали эти люди, демократии, вот. а Россия – это отсталая значит, отсталая самодержавная монархия, и то, что она попала в компанию таких замечательных государств – это большое счастье, вот. и из войны она должна выйти, так сказать, подравняться под стандарт. Выйти такой же либо там конституционной монархией, либо республикой, но в любом случае не, таки, не, не, не такой же монархией, как, какими были Германия и Австро-Венгрия. Вот. Эти монархии считались отсталыми э и непрогрессивными. Вот. И э вот, собственно, надежды левых, которые в это время оказались на жительстве в Европе в значительной степени были, были связаны с тем, что союзники подтянут к концу войны. Вот. И фраза, известная фраза Ллойд Джорджа, которую он сказал после февральской революции о том, что произошедшая в России, это первая победа принципов, ради которых ведется эта война. Оно и означает то, что в пропаганде Англии и Франции вот эту очень большую роль играла идея демократии. Вот мы сражаемся за демократию, а наши противники монархии. Они сражаются за тиранию. И Россия в этом смысле портила картинку, когда Россия тоже формально превратилась в республику, то пропаганда Англии и Франции восторжествовала. Теперь у нас тут единый лагерь демократий против лагеря тирании. Вот. Очень часто эту фразу подают как доказательство того, что Англия организовала февральскую революцию, но смысл совершенно не такой, тот, о котором я сказал. Так вот, Саенков тоже во все это верил. Вот, он, кстати, поступил во французскую армию, параллельно он писал множество статей, значит, такого как раз оборонческого характера, и, в общем, таким образом дожил до 1917 года. Как только в феврале произошла революция, Саенков, как и опять же сотни бывших русских революционеров, которые значит, жили в эмиграции, рванул на родину рванул на родину и приехал туда несколькими днями позже Владимира Ильича Ленина вместе с лидером партии эсеров Виктором Черновым. Кстати, они ехали, несмотря на то, что они ехали из Франции, но приехали они тоже из Швеции, соответственно, на Финляндский вокзал, их точно так же встречал почетный караул, их точно так же встречали исполнением интернационал и Вот и они были точно такими же в тот момент героями революционного движение, как, собственно, и Ленин, и вообще все, все какие-то видные фигуры социал-демократии, которые возвращались на родину, как Плеханов, Кропоткин, как тот же самый Чернов. Как только Савенков прибыл в Петроград, он сразу же окунулся в политическую борьбу, но она была совсем не такой, как у Ленина. Значит, поскольку он был оборонцем, он выбрал армию, он стал значит, заниматься... Укреплением новой революционной армии, и на этой почве он сошелся с Александром Федоровичем Керенским, они стали так сказать, союзниками. Ну, и здесь я рекомендую нашим зрителям просто обратиться к программе, посвященной Корниловскому выступлению, где я достаточно подробно рассказывал о роли Савинкова. А сейчас я схематично просто напомню, что Савинков понимая некий антагонизм, существовавший между революционным лидером левого толка Керенским и значит, поборником жесткой военной дисциплины Корниловым, пытался выступать между ними неким посредником. Но в итоге, получилось, в итоге у него не получилось усидеть на двух стульях, и он пошел с Керенским. Но и Керинский Савенкову тоже уже не доверял, и Борис Викторович оказался через некоторое время фактически персоной Нонграда. Вот. Когда произошло Октябрьское вооруженное восстание, и к власти пришли советские лидеры, Савенков устремился, напоминаю, на Дон, где имел встречу с генералом Алексеевым, одним из двух лидеров добровольческой армии, и спросил у него, скажем так, мандат на организацию офицерского подполья в центральной России. То есть, когда добровольческая армия ушла в первый кубанский поход, то Савенков не пошел с ней, отправился в центральную Россию и начал организовывать там офицерское подполье. И это ему удалось. Это ему удалось. Он установил, ну, начнем с главного, что никакое подполье не организуешь без средств. И вот это очень важный момент. Откуда у Савенкова были деньги? Очень часто, очень часто упоминаются, что первые деньги, 200 тысяч рублей, Савенков получил от руководителя Чешского национального совета Томаша Масарик. Томаш Масарик открыто пишет об этом в своих воспоминаниях, но вот тут возникает вопрос, не до конца понятно, зачем Томашу Масарику давать Савенкову деньги. Вот, то есть, Томаш Масарик там, -то, значит, пишет, что... Я думаю, что эти деньги будут использованы для поддержки добровольческой армии, но, в принципе, и это до конца непонятно. То есть, задача Масарика, а он, он себя позиционирует таким образом, что, он ничего, что восстание Чехловацкого корпуса, оно было случайно. Угу. Задача Масарика заключалась в том, если ему верить на слово, что, чтобы вывести Чехов из России и отправить их на Западный фронт. Но по его действиям что-то непонятно. Я подозреваю, я этого не знаю, у нас нет доказательств, но я подозреваю, что Масарик в данном случае не свои деньги давал, а он был прокладкой французских денег. Вот, потому что, конечно, напомню, что главным сторонником интервенции и выступлений чехов в лагере Антанты был французский посол Нуанс, резкий антибольшевик. Вот, и подозреваю, что э, вот этот первый, первый транш, который Савенков получил, э, он был инспирирован именно Нуансом. Вот. Но э, в дальнейшем Нуланс никаких прокладок не использовал и давал деньги сам. Вот Давал деньги сам, сначала дал 500 тысяч, вот, а значит, в течение 2018 года э, Савенков получил от Нуланса 2,5 миллиона рублей. Это огромная сумма, колоссальная. Вот. Понятно, что там была инфляция и все такое, но все равно даже с учетом инфляции 2018 года это очень большие деньги. И Савенков, в общем, имел возможность развернуться. Значит, ближайшим его сподвижником стал подполковник императорской армии Александр Перхуров. Перхуров, ну это был обладатель ордена Святого Георгия 4 степени, человек очень храбрый, настроенный антибольшевистски, вот, и в этом смысле он был, конечно, верным и инициативным помощником Савенкова, и на него возлагалась самая главная задача – это организация восстания в Ярославле. вот Собственно, Перхоров туда выехал и организовал восстание, о котором мы поговорим чуть попозже. Значит. Восстание было намечено на июль 1918 года. Задача виделась следующей поднять синхронно восстание в нескольких городах и удержать их до подхода других антибольшевистских сил. Значит, здесь есть историографическая загадка. Французские спонсоры Савенкова впоследствии уверяли, что его действия были чистейшей импровизацией, что Савенков значит, ни с кем не советовался и проделал все это сам, и они толком не знали. Часть исследователей им верят, часть исследователей им не верит. Я, скорее, наверное, не верю. Дело в том, что Савенков был кто угодно, но он, конечно, не был дурачок, и он прекрасно отдавал себе отчет в том, что без поддержки и без системной координации действий у них ничего не получится вот. ну, то есть как бы большевики были конечно еще не очень сильными но все-таки не настолько чтобы не подавить выступление ничтожных сил которые в принципе то у них были то есть, в саянковской организации по разным там, оценкам состояла от 2 до 5 тысяч офицеров вот. Но ну, понятно, что Савенков сам с ними не общался, это была разветвленная сеть. И это скорее э, те э, люди, которые, на которых Савенков априорно рассчитывал, что вот сейчас начнется некое восстание, угу. а, и они поддержат. Вот. И в Ярославле, например, это получилось, а в Мураме и Рыбинске нет три города, в которых они подняли восстание синхронно. А... И я подозреваю, что Славенков, когда значит, проводил совещание с наиболее доверенными лицами, и когда он прибыл в Рыбинск и там говорил значит, то, что с подпольным офицерским активом, он всем говорил, что мы не одиноки, нас поддержат войска союзников, которые готовятся к высадке. Готовятся к высадке в Архангельске. То есть, в первую очередь речь шла, конечно, о британцах. Вот это загадка. Потому что действительно. А К этому моменту решение о высадке экспедиционного корпуса, или во всяком случае каких-то сил, было принято странами Антанты, и англичане уже нацеливались, нацеливались на это, но, во-первых, они не совпали с Савинковым по срокам, а во-вторых, когда они все таки высадились, а произошло это 4 августа 1918 года, то неожиданно выяснилось, что это совсем не те силы, на которые, на которые рассчитывали заговорщики, потому что если чехословацкий корпус это действительно была огромная сила, там, ну, во всяком случае, там разные исследователи говорят, что от 60 до 80 тысяч человек, то вот конкретно в этот момент англичане высадили в Мурманске всего 1200 бойцов. Это ни было, чем, в общем-то, да. но ну, это никак ни о чем, этого хватило для того, чтобы потом еще Архангельск оккупировать. Вот, и, в принципе, там еще потом контингенты подплывали, вот, но это, конечно, были не те силы, на которые рассчитывал Савинков и компания. Вот. А, и я думаю, что Савинков, конечно, был связан с, и с французами, и с англичанами. Интересно, вот я в прошлый раз рассказывал про Фридриха Брэдиса, да, который был членом латышского подполья, антисоветского и вместе с тем был тайным советским агентом, потому что его сослуживец подполковник Эртман сумел втереться, внедриться в ВЧК и был его руководителем. Так вот Брэдис тоже едет в Ярославль. Он тоже был союзом. Это Савинковская организация. Она называлась Союз защиты Родины и свободы. Вот. И э, Брэдис тоже был членом этой организации, и он был связан с Фрэнсисом Кроме, военно-морские маташи, о, которых я, э, в, в прошло... о котором я в прошлый раз разговаривал. Вот так через, через эти личные знакомства распространялась информация, но ну, понятно, что э, она не могла быть стопроцентно достоверной, и я думаю, что э, Савенков рассчитывал, конечно, на, интервен... на начало масштабной интервенции союзников, но просчитался, То есть его… Э, Возможно, обнадежили те люди, которые сами не имели стопроцентной достоверной информации. Вот. Но, тем не менее, есть еще вторая загадка, но я думаю, что здесь мы имеем дело с Дело в том, что митиш в Ярославле начался тоже 6 июля 1918 года. То есть в один день фактически с выступлением левых эсеров в Москве и Петрограде. Вот. И некоторые исследователи пытаются значит, усмотреть здесь некую связь. Но никакой, никакой документа, никаких документальных подтверждений этой связи нет, и более того, в Ярославле, например, левые эсеры и большевики плечом к плечу сражались против значит, вот этого сервского и офицерского подполья, и гибли вот, в тот же самый момент, когда их значит, сопартийцы пытались взять власть или, во всяком случае, свергнуть Ленина в Москве. Да? Вот, то есть, это парадоксальные ситуации, такие перипетии, своеобразные перипетии гражданской войны. Вот. Значит, несомненным доказательством организаторских талантов Савенкова стало то, что восстание он поднял. Все эти восстания оказались не одинаковыми по продолжительности. Значит, напомню, три города Ярославля – Мурм и Рыбинск. Значит, сам Савенков находился в Рыбинске, и характерно, что в Рыбинске восстание подавили, ну, можно сказать, за несколько часов. В Муроме, где восстание началось 2-го, 8 -го июля, оно формально продлилось до 10 но уже в 9-го июля было понятно, что тоже выступление не удалось, там офицерское подполье составляло всего там, человек 400, вот, и очень быстро красноармейские части его подавили. А, а не то было в Ярославле. В Ярославле было действительно а, очень серьезное восстание, где а, Перхуров продержался 16 дней. Шестнадцать дней. Однако. Он держался до последнего и, видимо, ожидал действительно, что произойдет, вот что будет какая-то поддержка от интервенции от интервенции. Но и надо сказать, что в Ярославле все-таки значительное число местных молодых людей призывного возраста перешло на сторону контрреволюции. То есть, там были очень серьезные бои, потребовалось вызывать дополнительные войска, а самое главное произошел обстрел Ярославля артиллерией, в результате которого значительная часть города была уничтожена. Вот. То есть это был настоящий серьезный бой Но со стороны Красной армии руководил тоже бывший царский офицер, капитан Александр Ильич Гекер. И вот в данном противоборстве Гекер Перхурову победил, хотя и не без труда. Вот. Таким образом, несмотря на, вот синхронное, несмотря на синхронность различных антибольшевистских восстаний, большевикам удалось, в общем, достаточно успешно отразить. Все нападения и э, в столицах, и э, в центре. Вот. Но, а, тем не менее, успех чехословацкого э, мятежа э, привлек к себе всех тех, кто потерпел поражение в других точках. И те кадры, которые уцелели, например, в первых кстати, они сразу же перебежали. Туда, где установилась твердая антисоветская власть, и Перхуров в будущем станет генералом Колчака. А сейчас вернемся в столице и поймем, какова была эсеровская тактика в условиях поражения восстаний. Это, это был план Б, и в принципе, не зная, чем знаменита партия эсеров, несложно догадаться, какой это план. Это был план индивидуального террора. А, нельзя сказать, что индивидуальный террор был какой-то альтернативой восстанию. Его Савенков, когда э, прибыл в центральную Россию, он сразу же параллельно готовил значит, боевые организации, которые осуществят индивидуальный террор против вождей революции, и параллельно так сказать, готовил офицерские восстания в регионах. И в Петрограде, и в Москве действовало эсеровское подполье. Одним из ярких представителей которого был а, человек по имени Григорий Семенов. Это тоже ССР. Мы с ним встречались уже, но не называли его. Это человек, который был шофером Керенского, который вывез его из Гачины в Псков во время вооруженного восстания в Петрограде. Вот, и, собственно, уберег его отсюда а, гачинских военных, которые, гачинских солдат, которые, значит,. На митинге рассуждали о том, что они сделают с Керенским, если он попадется им в руки. Вот. Человек был тоже не робкого. десятка, прямо скажем, очень хороший конспиратор. И вот именно он именно он собирался, органи... не собирался, а организовывал эсеровское подполье, которое должно было осуществить покушение на вождей революции. В первую очередь на Ленина и на Троцкого. У офицерского подполья была проба пера, это убийство известного большевика и члена президиума в ЦИК Володарского, которое было организовано очень успешно, был подкуплен, завербован шофер Володарского, который остановился в нужном месте, якобы из-за того, что в автомобиле кончился бензин. Володарский и его супруга вышли из машины подышать воздухом, в это время значит, убийца. Произвел несколько выстрелов и убил Владарского. Это был один из, одна, один из первых успешных террористических актов ССР подполья. Но, кстати, убийство Владарского не привело к красному террору. Вот. То есть, Ленин пока что держался. И, естественно, Володарский это была далеко не та фигура, которая могла бы свернуть все социалистические преобразования и деморализовать большевистскую партию. То есть, это не был лидер масштаба Ленина и Троцкого. Вот поэтому, конечно, ставилась задача убить именно вот этих двух людей. Ну, в первую очередь Ленина. Потому что было понятно, что революция руководит он. И тут значит неожиданно в нашу историю вплетается судьба Фанни Каплан, которая в общем-то не была полноценным членом команды Семенова, группы Семенова и вообще ее сложно причислять к членам партии ССРов, потому что по существу она была анархисткой. Настоящая фамилия Фанни Каплан была Ройблат, она была тоже ветераном революционного движения. В 1906 году она пыталась убить киевского генерал-губернатора, неудачно. Была за это сослана на каторгу. И отбывала наказание в одной тюрьме с известными эсеровскими террористками. Например, с Марией Спиридоновой. Они были хорошо знакомы. Мария Спиридонова подарила Фани Капланшаль которую она очень ценила и хранила. Спиридонова уже была такой символом революционного движения. У Фани Каплан были проблемы со зрением, даже на некоторое время она ослепла полностью, но лечение все-таки вернуло ей какой-то остаток зрения. И в 1917 году, после февральской революции, Фани Каплан вместе с другими террористками, которые находились в заключении вместе с ней, в Сибири, вышла на свободу, но в отличие от, скажем, Спиридоновой, она не сразу ворвалась в революционное движение, и мы встречаем ее в Крыму, в Евпатории, где она поправляла здоровье. Там про... Фанни Каплан, значит, про Фанни Каплан существует такая байка, которая, кстати, часто, часто можно слышать и читать в, публици... в каких-то телепрограммах про нее и читать в каких-то публицистических материалах о том, что, значит, отдыхая в Евпатории летом 1917 года, она там познакомилась с мужчиной, который ее очень полюбил и которого она тоже полюбила, и у них был бурный и страстный роман. Мужчину этого звали Дмитрий Ильич Ульянов, и это был родной брат Владимира Ильича. Значит, историю эту запустил в широкий обиход эмигрант Семён Резник, который значит, якобы услышал это от старого большевика Виктора Баранченко, члена крымского ревкома. Баранченко... Дожил до 80-го, по-моему, года он писал воспоминания, и он действительно пишет, что Фанни Каплан имела там роман с каким-то мужчиной. Но значит имя Дмитрия Ульянова не упоминает. И в общем современные исследователи, известный не просто исследователь, а следователь Владимир Соловьев, который вел как раз следствие по делу расстрела царской семьи, в том числе он также занимался и делом Фани Каплан, по делу покушения на Ленина, вот, он взялся проверить эти данные и обнаружил, что Фани Каплан жила в Евпатории, а в этот момент Дмитрия Ульянова в Евпатории не было, он служил ваним врачом в Севастополе. Вот, и, в общем, вряд ли у них мог быть какой-то бурный роман, который, к тому же, никому остался неизвестен. Uh -huh. есть, других упоминаний про это нет, а какое-то позднейшее, позднейшее высказывание, которое скорее является авантюрной байкой, призванной придать некую пикантность истории. Значит, а, а вот после этого отдыха в Евпатории Каплан едет в Харько. И едет она туда для того, чтобы сделать себе операцию на глазах. То есть, есть вот известное такое высказывание, такая позиция, что Каплан не могла стрелять в Ленина, потому что она была слепой, полуслепой. Так вот, несмотря на проблемы со зрением, Фани Каплан приезжает в Харьков к известнейшему офтальмологу Леонарду Леопольдовичу Хиршу, который делает ей операцию. Операция эта прошла успешно. И так сказать, Фанья Каплан восстановила зрение в значительной степени. А, между прочим, когда ее обыскивали, обыскивали ее жилье после покушения на Ленина и обыскивали ее саму, никто не нашел очков. То есть она не носила очков. Это значило, что она вполне может ориентироваться в пространстве без них. Вот. И кроме того, есть, есть показания Семенова. Григорий Семена, того самого, о котором я уже говорил. Вот, он показал, что среди всех а, потенциальных убийц было намечено несколько для Ленина. Да? Все зависело от того, в каком месте его будет удобнее убить. Москву разбили на четыре сектора, и в каждом секторе был свой. Убийца, который должен был подстеречь Ленина после выступления на каком-то митинге. Вот, так вот, Каплан среди всех а, вот этих потенциальных киллеров стрелял лучше всех mm -hmm. Вот, Поэтому, значит, это еще одна легенда о том, что значит, Каплан не умела стрелять, нет, умела и специально тренировалась. Так вот, кстати, в больницу к Гиршу она попала 25 октября 1917 года. Интересный факт. Так вот, значит, потом, в начале 2018 года она приезжает в Москву. Она приезжает в Москву, и вот тут она действительно прибивается к партии ССР. Правых. Напомню, что в это время партия правых ССР, хоть она и потерпела сокрушительное поражение в политической борьбе, она еще не считается полностью антисоветской или антигосударственной. Ее фракция находится в.. В ЦИКе, во ВЦИКе, малочисленная, правда, фракция, там, по-моему, всего 5 человек, но, тем не менее, вот, выходят эсеровские газеты, э, пресса, э, собираются эсеровские собрания, вот, по существу, так сказать, э, вот этот принцип многопартийности он поддерживается. То есть, эсеры в этот момент составляют легальную оппозицию. И вот, э, собственно, к правым эсерам и тяготеет бывшая анархистка Фани Каплан. Она знакомится с... сначала с Эсэром Вольским, это будущий руководитель Камуча. вот, И он как раз направляет ее к, к Семенову, сообщая, что есть женщина, готовая повторить подвиг Шарлотты Карде, известной француженки, убившей Марата да, в годы французской революции. Вот теперь у нас есть своя Шарлотта Карде. У нас есть женщина, которая готова убить нового тирана Ленина. Семенов принимает ее в свою группу, но надо сказать, что параллельно Каплан еще до того, как она вошла вот в этой серовское подполье, она составила собственную террористическую группу. Вот. Я бы сказал так, собственный кружок из четырех человек, который также, как минимум, обсуждал, как можно убить Ленина. И там обсуждались самые разные экзотические версии убийства, например, привить ему какое-нибудь неизлечимое заболевание. Но реальным выхлопом было создание одной бомбы, которая впоследствии была найдена, которая теоретически могла быть брошена в Ленина или в какого-то другого лидера советского государства. Ну, Семенов подходил к вопросу достаточно грамотно. То есть было намечено, напомню, что Володарский его убили 20 июня. Володарский был своего рода разминкой для этого эсаровского подполья. Значит, планировалось убить пятерых лидеров значит, Ленина, Троцкого, Дзержинского, Свердлова и Урицкого. Потом
0: эти люди удивляются, что их всех почикали.
1: Это тоже очень интересный момент, потому что почикали не всех. Сейчас до этого дойдем. Вот. Но, конечно же, самым главным был... Лень. Правда, существует версия, что за убийством Володарского стоял не Семенов, а другая группа савенковцев, которая больше действовала в Петрограде. Ее возглавлял бывший соратник Бориса Викторовича по налаживанию связей между Киринским и Корниловым, вот если кто помнит, об этом рассказывалось в моих роликах, посвященных Корниловскому выступлению, СССР Максимилиан Филоненко. Он в это время действительно находился в северной столице и жил под вымышленными именами. Вторым руководителем подполья стал бывший генерал-майор императорской армии Борис Шульгин, чья сестра содержала кафе на Кирочной улице, и это кафе являлось местом вербовки антисоветски настроенных офицеров. В организацию вовлекли двоюродного брата филонинка и сэра Леонида Конегейсера, который в конце августа убьет руководителя Петроградской ЧК Моисея Урицкого. Канегистер был довольно многообещающим поэтом, знакомым Сергея Есенина, но в истории останется именно как эсеровский террорист. Его выстрел в Урийского произойдет в Петрограде 30 августа утром. Вечером того же дня Каплан попытается убить Ленина в Москве. Вопрос о едином управлении этими покушениями, а, кстати, вечером 29 августа пытались убить еще и Зиновьева, пока что открыт, но тогда, в 1918 году, на советскую сторону они произвели очень сильное впечатление и, по сути, были восприняты как объявление войны. Если же сюда добавить информацию о связи ССР с англичанами и заговоре послов, которые располагала ЧК, то понятно, что Совнарком имел все основания ощутить себя намеченной жертвой хорошо спланированного и разветвленного заговора. Но вернемся к Ленину. Естественно, после убийства Урицкого сразу же возникли опасения за его жизнь. В этот момент возникла идея о том, чтобы Ленина ни в коем случае не отпускать одного ни на какие митинги. А 30 августа это – был, это была пятница, а по пятнице всегда большевистские лидеры выступали на митингах, на, на митингов, как правило, на крупных предприятиях. Вот. Значит, Ну и Ленину тоже попытались предложить значит, никуда не ездить. Ленин категорически отказался где-то хорониться, сказал, вы что, захотите закрыть меня в коробочку как какого-то буржуазного министра, я поеду к народу. Вот. И действительно, Ленин поехал к народу. Значит, в 6 часов у него было первое выступление на хлебной бирже, а потом он поехал на завод Михельсона. И вот там-то его и подстерегала Фани Каплан. Значит, есть еще одна такая распространенная версия: что Фани Каплан не могла попасть в Ленина, потому что было уже очень темно. Вот. Но, судя по всему, Ленин приехал на завод Михельсона около 7 часов. Его выступление длилось там, по разным оценкам от 20 до 40 минут. То есть, скорее всего, покушение на него состоялось где-то без 28. То есть это был конец августа. Вот. Но ну, еще не, 100, не 100, настолько да. темно, чтобы сказать, не попасть, тем более. Покушение было произведено, не, не, выстрелы были не с большого расстояния. Сколько Я примерно? Сделаю? Ну, примерно где-то метров 6-7. Нормально. Да,
0: фактически. Хорошо подкралась Фани
1: Каплан. У нас про нее
0: есть самая злобная оперативная шутка. Когда к гражданину обращаешь и колесь. Тебя ж не в убийстве Ленина обвиняют. Там Фани Каплан все на себя взяла. Очень смешно,
1: Вот, Ленин выступил. И, кстати, последняя фраза его выступления звучала ⁇ Мы победим или умрем ⁇ Выступил с большим успехом. И когда он шел к своей машине, его окружила толпа людей, которые задавали ему какие-то вопросы. И вот в этот момент его шофер Степан Гиль увидел руку с Браунингом. Услышал три выстрела. Ленина отбросила, он упал, Гиль попытался его подхватить. Вот Ленин лежал окровавленный, и в суматохе он даже не увидел, кто стрелял. А через некоторое время Каплан задержали на остановке, на остановке общественного транспорта, неподалеку от завода. Она была как будто не в себе. Вот, и при задержании, когда ее брали, она произнесла фразу: Это сделала не я. Ленин был ранен тяжело. Его срочно гиль отвез в Кремль. Но Ленин, несмотря на то, что он был ранен и истекал кровью, он, кстати, поднялся и на своих ногах и люк в постель сам. Вот, срочно были вызваны врачи. И вообще, был такой. Говорили впоследствии обвиняемые на суде, что пули были отравлены. Да, как вот раз это, хотел, да? это известная история, да, которая тиражировалась в советское время, но, скорее всего, нет. Ну тут какая-то
0: вот. это пули, они все-таки через ствол проходят, там температура. Да, или да, скорее всего. Даже если это было и так, что-то даже
1: сейчас не бывает отравленных пулей. Не говоря вот. про тогда. Вот, то есть это было как-то странно. Возможно, это отголосок вот этих экзотических планов. Ленина значит заразить неизвестной болезнью. Вообще ССР, хотя сказать, может и были отравлены, стоят не с Ну может быть и так. Да. Вот, ну, в общем это неизвестно, мы этого не знаем. У ССР вообще они были мастера по всяким значит, экзотическим планам убийств. Например, еще в царские времена они задумывали, значит, они очень воодушевились появлением авиации. Вот. И значит, предполагали какие перспективы. Да, предполагали значит, приобрести где-то какой-то летательный аппарат и бомбить с него зимний дворец или, <свят> екатерининский дворец в царском селе. Вот в прямом смысле слова. То есть у них же там, так сказать, в революционной традиции была активная связь с наукой, был Кибальчич, например. Вот, и вот был план действительно создать такой летательный аппарат, с которого можно было бы уничтожить царскую цитадель. Вот. Ну и здесь, видимо, что это тоже такое. Народу казалось, что Ленин убит. Вот. И это вызвало в каком-то смысле панику. А, собственно, вот это вот большевистское руководство практически немедленно объявило о введении красного террора. У этого покушения были очень серьезные последствия для эскалации гражданской войны. А... Но Ленин выжил. Ленин выжил, и хотя противникам большевиков казалось, что после этого выстрела советская власть закончится в стране, на самом деле это оказалось не так. Фани Каплан в скором времени призналась в совершенном ее преступлении. И в принципе у нас нет по большому счету никаких оснований полагать, что это покушение было совершено не ей, потому что все альтернативные версии, которые высказываются по данному поводу, они грешат какой-то совершенно неуемной конспирологии. Ну, Например, рассказывают, что на самом деле на Лени... вот это покушение, оно было спланировано Яковом Михайловичем Свердловым, который хотел свергнуть Ленина и значит, самостоятельно управлять советским государством.
0: Настолько суров был.
1: Да, да. Но а, Ленин и Сверлов были достаточно разными людьми, у них были разные взгляды на многие вещи. Вот. Но тем не менее, весь вот их политический путь в а, в советском уже государстве он показывает, что они умели договариваться и согласовывать свои действия. И Свердлов, в общем, никогда не проявлял себя как человека, который интригует против Ленина. Этому просто нет никаких доказательств. То есть, если скажем, пикировки. Ленина с Троцким, они достаточно известны, вот, то каких-то жестких пикировок, закулисных интриг э, Свердлова против Ленина мы ничего об этом не знаем, это все какие-то домыслы, в основном, которые базируются на одной вырванной из контекста фразе, вот Свердлов как-то сказал, что типа Ильич ранен, его с нами нет, а мы ничего работаем, вот, и значит некоторые специалисты говорят, проговорился, на самом деле это он... Я очень сомневаюсь, что значит, здесь вообще наблюдается какой-то след. То есть зацепиться вообще не за что. Вот есть такая версия, которую я неожиданно для себя выяснил, которую продвигает автор детективов Полина Дашкова. О, Боже. Она выдвигает версию, что на самом деле никакого покушения не было. И большевики все это затеяли, чтобы ну, лично Ленин, чтобы разв... развязать красный террор. Вот. Но это как бы э, из той же оперы, что, вот, ну, так сказать, Дзержинский спровоцировал левых ССР, чтобы добить левых ССР. Видимо, дублетом решили.
0: Вот, Волки. Вот. Кто сожрал овцу? Она первая
1: полезла. Вот, вот. Примерно так. Значит, я, ну, эту версию можно отринуть как абсурд. Вот. А все претензии к Фань Каплан, они по сути тоже высосаны из пальца. То есть Фань Каплан была слепая, нет, не была. Фани Каплан не умела стрелять, нет, умела.
0: Я замечу. Было что темно. Это, это вообще непросто, как ты понимаешь, стрелять по людям там очень высокая нервность тебя затрясет, всего, плюс там скопление народу, так это она еще ухитрилась. Убежать оттуда, что ее взяли на остановке, а во время, так сказать, никто не набросился. Если он видел руку с пистолетом, то видел не только он. Окружающие тоже видели. Отважная дама была, отважная слепой такие поступки совершать проблематично.
1: Да, не, ну поэтому и говорит, что это не она, не могла она. но ну, на mm -hmm. самом деле, на самом деле могла. Вот, на самом деле могла. А, значит, Каплан была арестована, ну, и, собственно, ее расстреляли. Ее расстреляли, хотя там ходили мифы по поводу того, что Каплан там пощадили, что она выжила. Нет, ее расстреляли. Вот. Но а, мифы эти основаны не на пустом месте, поскольку... Через некоторое время был арестован Григорий Семенов. И вот его судьба сложилась иначе. Несмотря на то, что он был полностью увлечен в подготовке убийства товарища Ленина и приговорен к расстрелу, но Ленин его помиловал. Ленин его помиловал, значит, Семенов впоследствии стал членом ВКПБ и занимался очень ответственной работой по линии вочека. Он а, выполнял чекистские задания в Китае, в Польше и уже во время гражданской войны в Испании в 1936 году. А в 1937 году его арестовали и все-таки расстреляли. Вот. А, Причем и тогда еще раз встал вопрос о том, участвовал ли он в покушении на Ленина, и он это подтвердил. Вот. Но вот такая необычная судьба. Нехарактерная. То есть в некоторых аспектах Владимир Ильич был чрезвычайно гибким человеком. Вот. Ну, я рассказывал, что вообще и левые, и правые эссе они достаточно в большом количестве потом влились в большевистскую партию, несмотря на то, что вот в начале гражданской войны и в первые самые годы после революции занимались антибольшевистской деятельностью очень энергично, вплоть вот до такого. Вот, вот на этом хотелось бы закончить. В этом году очередной сезон нашего цикла ⁇ Настоящая игра престолов ⁇ Мы обозрели, что происходило с момента Октябрьского вооруженного восстания и до покушения на Ленина, которое антисоветским силам некоторое время казалось успешным и воодушевило их. А в следующем году мы пойдем дальше и будем вплотную заниматься гражданской войной в России.
0: О, сюжеты! Мое почтение! Да. Зачем изобретают, непонятно что вообще не ясно. Спасибо, Егор. Спасибо. спасибо. Очень интересно. До новых встреч. До новых встреч. На сегодня все.